0: O gerenciamento de direitos digitais é uma maneira de proteger os direitos autorais das mídias digitais, como livros, jogos, músicas, entre outros. Essa abordagem inclui o uso de tecnologias que limitam a cópia e o uso de obras protegidas por direitos autorais e software proprietário. Por isso, no episódio de hoje, vamos falar sobre essa DRM, que é uma sigla em inglês para o gerenciamento de direitos digitais. Como foi que ela surgiu, como é que ela funciona e para que mais ou menos ela serve e a quem ela beneficia. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado! Meu nome é Petros Davi e este é a versão beta sobre o gerenciamento de direitos digitais. Bem, hoje não tem recados. Na verdade, esse é o único recado aqui. É como sempre, se você quiser ter uma versão em texto desse episódio, você pode ir no nosso site que é a versão .com Recados dados, vamos ao episódio de hoje. Bom, gerenciamento de direitos digitais. O gerenciamento de direitos digitais é uma maneira de proteger os direitos autorais das mídias. De certa forma, o gerenciamento de direitos digitais permite que editores ou autores controlem o que os usuários pagantes de seus conteúdos podem ou não podem fazer com seus trabalhos. Para as empresas, a implementação de sistemas ou processos de gerenciamento de direitos autorais pode ajudar a impedir que os usuários acessem ou usem certos ativos. Isso é importante, por exemplo, para um escritor que quer publicar seu livro de forma digital e tem medo que ele sofra pirataria, que outras pessoas façam a captura do conteúdo do seu livro e acabem compartilhando isso de forma ilícita. Então a DRM surgiu para isso, porque essa foi uma das poucas formas que foi encontradas para impedir que as pessoas utilizem esse tipo de obra que é particular, que é uma propriedade intelectual, que nós falamos no episódio anterior, de forma de qualquer forma que compartilhem, que façam coisas que não deveriam fazer com aquele conteúdo. As tecnologias de DRM, elas não, não detectam quem compartilhou esse conteúdo, quem acabou usando ele de forma ilegal. Ela impede a pirataria em primeiro lugar, utilizando as ferramentas que eu vou falar mais à frente, que fazem com que você execute aquele determinado conteúdo, somente determinado serviço. Você... Pode reparar, pode perguntar para alguém que comprou. Eu, por exemplo, já comprei livros digitais e eu só posso ler eles através de uma plataforma que é a que eu comprei o livro. Basicamente é assim que funciona a DRM. São tecnologias que restringem o que o usuário pode fazer com seu conteúdo e limitam até onde ele pode ler, até onde ele pode acessar aquele conteúdo e onde ele deveria acessar. Na maioria das vezes, o gerenciamento de direitos digitais inclui códigos que proíbem a cópia ou códigos que limitam o tempo ou o número de dispositivos nos quais um determinado produto pode ser acessado. Existem várias maneiras de proteger o seu conteúdo na internet, caso você produza. O DRM permite que você restrinja ou impeça o que os usuários de editar ou salvar seu conteúdo. Existem sites atualmente que você não consegue copiar e colar o texto daquele site, livros que você vai ler... Por exemplo, eu ainda tenho a minha inscrição da minha faculdade, eu ainda consigo acessar a biblioteca usando a minha matrícula, mas os livros que eu acesso ali eu não posso copiar e colar do texto. Eu teria que escrever à mão se eu quisesse compartilhar isso, ou se eu quiser fazer algum comentário, alguma anotação, eu teria que fazer por fora, a plataforma não me permite fazer isso. A gestão de direitos digitais também restringe ou impede que os usuários compartilham e encaminhem seu produto ou conteúdo para terceiros ou para pessoas que não pagaram. Restringe ou impede que os usuários imprimam o seu conteúdo. Eu, por exemplo, comprei uma música na Google Music, comprei uma música de trilha sonora e eu só posso baixar ela no site em formato MP3 duas vezes, porque se eu baixar mais de uma vez... Eu poderia compartilhar esse tipo de música para outras pessoas, mas eu não vou compartilhar porque eu paguei por ela. Mas esse é um exemplo básico de TRM, onde a plataforma te restringe a determinado número de downloads, existem hoje em dia serviços dos quais você não pode imprimir ou você tem um determinado número de folhas de impressão disponíveis, isso geralmente são serviços acadêmicos. Mas sim, já existe esse tipo de coisa. E por fim, a DRM impede que os usuários criem capturas de tela ou capturas de tela do seu conteúdo, como eu mencionei agora há pouco, para evitar justamente esse tipo de pirataria, porque o sistema entende que você vai guardar aquilo ou que você pode compartilhar. Seguindo aqui com mais três coisas que a gestão de direitos digitais fornece, uma delas é definir uma data de validade do seu documento ou mídia. Por exemplo, você aluga algum filme ou você aluga algum jogo e você tem uma data limite para ver ou consumir aquele conteúdo. Por exemplo, recentemente aluguei um filme pela Google Filmes também, eu gostaria de ver esse filme, para ser mais específico foi o John Wick 3, que nós já fizemos um episódio inclusive aqui no versão beta, mas eu aluguei o filme, e como eu aluguei o filme, de acordo com o Google eu tinha 30 dias para assistir aquele filme antes de começar a assistir, se eu começasse a assistir eu tinha até 48 horas para ver aquele filme. Então, essa é uma forma também da DRM do Google de restringir até quanto tempo você pode ver aquele conteúdo. Isso não é uma tecnologia específica do Google, mas o Google utiliza dessa forma. Pode ser que outras plataformas que aluguem filmes também, utilizem de outras maneiras. Mas, em geral, para aluguel de filmes, você tem um ou dois dias, depois que você começa a assistir, você tem um ou dois dias para consumir aquele filme completo. Um outro uso também é o bloqueio do acesso a determinados IPs, ou locais ou dispositivos. Isso significa, por exemplo, que se você estiver no Brasil, como é o nosso caso, e você quiser consumir um conteúdo que está nos Estados Unidos, e esse conteúdo só pode ser exibido nos Estados Unidos, você não vai conseguir assistir. Para quem acompanha basquete, que é o meu caso, e para quem acompanha outros conteúdos, fora do Brasil, na NBA, por exemplo, existem alguns vídeos de alguns resumos dos jogos da temporada regular, dos quais estão disponíveis no YouTube, mas só quem está nos Estados Unidos pode assistir. Pessoas de outros países não têm esse acesso. Bom, mas aqui a gente já, tá fal já falou muito de benefícios e, e as características de um conteúdo com, com a gestão dos seus direitos digitais, mas como é que essa gestão, como é que a DRM é aplicada? Para aplicar controles de gerenciamento dos direitos digitais ao conteúdo, os editores usam um aplicativo para criptografar esse conteúdo. Isso acontece para que o conteúdo possa ser visualizado apenas por alguém que tenha a chave para descriptografar esse tipo de conteúdo, que permita que os editores escolham quais os controles e quais as restrições você vai atribuir àquele conteúdo. Por exemplo, como eu mencionei agora há pouco, de você assistir um filme em apenas dois dias depois que você começar a assistir. Isso já é definido antes de atribuir essa gerência de conteúdo. E depois que você atribui, você já tem esse tempo limite anteriormente os usuários poderiam visualizar o conteúdo protegido por um aplicativo nativo do próprio serviço instalando algum plugin, mas como a tecnologia de segurança da informação hoje já está relativamente avançada, às vezes não é mais necessário que você instale algum plugin, mas existem serviços hoje em dia que ainda precisam de um plugin externo às vezes para que você consiga acessar aquele conteúdo ou geralmente esse plugin é o que é responsável pela chave que vai descriptografar aquele conteúdo. Se você ouviu os episódios sobre segurança da informação, a chave aqui usada no, nas DRMs é a chave assimétrica. Eu já mencionei um pouco sobre ela no episódio de criptografia, sobre segurança da informação aqui no versão beta, mas resumidamente a chave assimétrica funciona da seguinte forma. Você criptografa algum conteúdo e ele gera duas chaves. A chave pública, que pode ser de conhecimento de todos, e a chave privada, que é repassada apenas a quem deveria ter acesso àquele conteúdo. A gestão de direitos digitais de conteúdos na internet funciona dessa forma. Os aplicativos... Os conteúdos que você compra pela internet são criptografados pelos serviços que hospedam eles. Para isso, um sistema de licenciamento é usado para retransmitir de forma transparente as chaves de descriptografia para o aplicativo. E essas chaves são bloqueadas para dispositivos somente autorizados. É vital que essas chaves de criptografia não sejam expostas aos usuários que não tenham acesso a essa chave. E sejam bloqueadas nos dispositivos, para que não funcionem em outros dispositivos. Seria no mínimo estranho se eu comprasse um livro e outra pessoa acabasse roubando essa minha chave privada, que é minha, que, já que fui eu que paguei pelo livro, e também tivesse acesso a esse livro. A gestão de direitos digitais também trabalha em cima disso, não só para proteger o conteúdo, mas para proteger a pessoa que pagou por esse conteúdo, porque afinal, esse tipo de conteúdo não é barato. Então, as empresas que possuem esse tipo de política de proteção de conteúdo, possuem esse método e é importante para todo mundo. Bom, mas é só para serviços de venda de conteúdo como livros que é usada essa gestão de direitos digitais? Não, não é. Atualmente o gerenciamento de direitos digitais é cada vez mais importante, não apenas para os criadores de conteúdo digital como youtubers e outras coisas podcasters também, mas também para empresas e indivíduos que fazem o uso de ativos digitais licenciados ou compras de terceiros. O gerenciamento de direitos digitais permite que autores, músicos, profissionais de cinema e outros criadores impeçam o uso não autorizado de seu conteúdo. Isso é óbvio. Também pode proteger seus resultados e controlar a distribuição de seus produtos. Esses artistas podem escolher para qual público e podem direcionar esse conteúdo. Por exemplo, você pode compartilhar esse tipo de conteúdo somente no YouTube. Atualmente, também o YouTube está produzindo séries, já que eles também têm um serviço de assinatura para séries que são específicas do YouTube. Alguns produtores podem escolher e podem não concordar com a DRM de tal serviço ou de e que pode até prejudicar ele. O gerenciamento de direitos digitais pode ajudar as empresas a controlar o acesso às informações confidenciais. Se você é um profissional de TI que já trabalhou em alguma empresa que tem alguma área jurídica, é, você já deve ter se deparado com algum advogado ou com alguma pessoa jurídica que precisa acessar os sistemas de processos jurídicos, o famoso PJE. E determinadas pessoas jurídicas utilizam... Tokens, que são pequenos pendrives, que contêm uma chave criptográfica, e eles só acessam esse sistema judicial através desse token, que é sediado pela Justiça Federal e que tem também um prazo de validade para ser usado. É, inclusive, pessoas que trabalham com isso, quando chega o período para expirar essa licença do token, precisam renovar a licença e isso é um custo. Isso também é uma gestão de seus direitos digitais porque é uma forma de confidencialidade. Só esses advogados que têm um determinado token vão ter acesso àquele conteúdo, vão ter acesso a determinados processos para repassar para seus clientes. O gerenciamento de direitos digitais também garante que o trabalho digital permaneça inalterado. Os criadores geralmente desejam que seu trabalho seja distribuído de sua forma original para servir a seus propósitos, até porque se for alterado, pode ser que seja repassado de alguma forma que o autor não quer. Como eu disse anteriormente, essa gerência de direitos digitais utiliza chaves assimétricas. Então, se houver um mínimo de alteração no conteúdo, ele vai gerar uma chave de valor diferente e, nisso, o autor vai saber que seu conteúdo foi alterado. Nem todo mundo concorda com gerenciamento de direitos digitais. Por exemplo, os usuários que pagam por uma música no iTunes adorariam poder ouvir a música em qualquer outro dispositivo ou usá-la da maneira que desejarem. Às vezes você compra um filme por algum serviço e você gostaria de baixar para o seu HD externo, para o seu pendrive drive e assistir em outros lugares, mas você fica restrito pela plataforma a assistir somente naquela plataforma. Por outro lado, várias empresas pagam milhões de dólares para poder ter controle, ter métricas sobre como esse conteúdo é consumido. E essas métricas são importantes para tomar decisões mais claras. Então, muitas das vezes pode parecer até ruim. Algumas pessoas são muito contra essa DRM porque ela é restritiva. Como eu mencionei agora há pouco, ela te impede de você utilizar aquele conteúdo que você comprou da forma que você quer. Algumas discussões são a favor, algumas são contra... Algumas dizem que mais incentiva a pessoa a ir buscar a pirataria, já que você não pode fazer o que você quer com o conteúdo que você comprou, porque veja no passado, ou veja atualmente nas mídias físicas. Se você compra um livro... Por mais que você empreste, ou por mais que você seja de boa índole, o autor tem a preocupação de como esse livro vai ser distribuído, de se esse livro vai ser piratirado, você pode em qualquer papelaria tirar xerox desse livro e vender do jeito que você quiser. Ou seja, o autor não tem controle sobre esse tipo de conteúdo e não tem controle sobre como esse conteúdo está sendo distribuído. Na mídia digital é diferente, o autor tem um controle um pouco mais pesado do conteúdo e ele pode escolher como esse conteúdo vai ser compartilhado, como esse conteúdo vai ser exibido e como esse conteúdo vai ser consumido. E muitas pessoas são contra, aqui no Brasil temos muito a cultura ainda da pirataria, muita gente até apoia, mas querendo ou não, como eu mencionei no episódio anterior sobre direitos autorais, isso... É prejuízo para o autor, porque ele gastou tempo, gastou, ele investiu naquele projeto. Então, é mais do que justo que ele receba por aquilo. E a gestão de direitos digitais veio para dar suporte ao autor, aos criadores de conteúdo, para que tenham um controle sobre seu conteúdo e o compartilhem da melhor forma possível. Bem, esse foi o episódio sobre a gestão de direitos digitais, ou DRM, como é conhecida, que é a sigla para Digital Rights Management. É um assunto polêmico, é um assunto que já gerou muita discussão em vários fóruns na internet. Como eu disse anteriormente, há quem seja a favor, há quem seja contra, mas a favor ou contra, o fato é que ela existe. Algumas empresas utilizam, se não todas, principalmente empresas que compartilham conteúdo. Garanto que o Spotify usa, garanto que o Deezer usa. Garanto que outros servidores que hospedam filmes e séries utilizam para a Netflix é um exemplo. Então, ela está aí. Ajuda quem produz esse tipo de conteúdo. E é importante que você leia como essa DRM é aplicada dependendo do serviço que você utilizar. Porque aí você não fica insatisfeito, porque aí você não se sente lesado, porque você não pode utilizar aquele conteúdo da forma que você quer. Sempre fique atento a isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá.